0: Em agosto de 2021, a Companhia das Letras dá início ao seu projeto Cadernos de Carolina, com a recuperação dos textos de Carolina Maria de Jesus, uma das maiores autoras brasileiras de todos os tempos. A partir dos cadernos originais, o projeto inclui diversos títulos, como escritos memorialísticos, romances, poesia, música, teatro e narrativas curtas, entre outros. E a estreia desse projeto é a edição de Casa de Alvenaria, em dois volumes, que acaba de chegar às livrarias. Essa iniciativa é um desejo de restituir a voz autêntica dessa grande escritora, trazendo ao público seu projeto literário por completo. É ainda um esforço de reparar a rejeição e a estigmatização que Carolina, por décadas, sofreu dos círculos literários, fruto de um racismo estrutural que lhe negava a presença nesses espaços. A edição da obra é supervisionada por um conselho editorial composto por Vera Eunice de Jesus, filha de Carolina, pela escritora Conceição Evaristo, e pelas pesquisadoras Amanda Crispim, Fernanda Felisberto, Fernanda Miranda e Rafaela Fernandes. Para a edição de Casa de Alvenaria, o Conselho Editorial coordenou ainda um grupo de quatro pesquisadoras responsáveis por transcrever os manuscritos de Carolina, composto por Ayana Moreira Dias, Bruna Cassiano, Selminha Rai e Verônica Souza. Nascida em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914, a escritora viveu a maior parte da sua vida em São Paulo, na favela do Canindé, em Santana e em Parelheiros, e exerceu diversos trabalhos informais. Em cadernos que encontrava no lixo, reaproveitava ou adquiria com grande dificuldade, deixou uma extensa produção literária. Alcançou sucesso com o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960, organizado pelo jornalista Audálio Dantas mas muitos de seus escritos permanecem inéditos ou fora de circulação há décadas. Em Casa de Alvenaria, o primeiro lançamento dos Diários de Carolina pela Companhia das Letras, é possível conhecer ainda mais a fundo a vida da escritora, compositora e poeta. Os dois volumes que compõem a obra, com edição integral, ampliada com conteúdo inédito e refeita a partir dos manuscritos originais da autora, abarcam a época que ela morou brevemente em Osasco, são Paulo, em 1960, após deixar a favela do Canindé e quando comprou a sua tão sonhada casa de alvenaria em Santana. No programa de hoje, vocês irão escutar algumas das lembranças de Vera Eunice, filha da Carolina, sobre a saída da favela do Canindé e primeiro a passagem temporária por Osasco e depois quando se mudaram para Santana, em dezembro de 61. Além disso, selecionamos trechos da conversa entre Vera Unice e Conceição Evaristo no primeiro evento do Festival Viva Carolina, que acontece ao longo do mês de agosto no canal da Companhia das Letras no YouTube. E por fim, antecipamos um trechinho da leitura dos diários feita pela atriz Zezé Mota, que vocês encontrarão em breve no audiobook do livro Casa de Alvenaria, que estará disponível ainda este ano. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Depois de sair da favela do Canindé, Carolina morou temporariamente numa casa em Osasco. Vera Eunice de Jesus recorda algumas lembranças desse período.
1: E aí, nós saímos para morar na rua principal de Osasco. Só que também não era uma casa de alvenaria. A casa era uma loja na frente de móveis e no fundo tinha uma casa de, dois, de quarto cozinha sala, quarto sala e cozinha eu leio, um quintal. Mas a gente não tinha acesso à rua, tinha que passar por dentro da loja. Passar por dentro dessa loja. Por isso não deu certo, por quê? porque meus irmãos ficavam de pega, pega na loja, escondendo no meio dos, dos móveis, quebrava Aí foi outro em que a minha mãe arrumou ali. E um radinho dela, outro dia. Ali, a minha mãe estava nessa fase de começar a, a sair muito. A minha mãe saía muito. Por quê? Porque o livro tinha acabado de sair. Então a gente pouco ficava lá, a gente ficava mais aonde? na Livraria Francisco Alves. Aí nessa Libro Badaró, a Libro Badaró tem história. Então ela, ela escutava com rádio direto, ela nunca deixou de escutar rádio. E ela escutava o mais vendido, vinha do décimo. E aí quando vinha primeiro lugar, quarto que fez com de Jesus, aí ela saía. Mas não saía sem ouvir o jornal dela para ver que classificação ela estava.
0: Em dezembro de 1961, Carolina, enfim, se muda para a tão sonhada casa de alvenaria, localizada no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Carolina adorava o jardim, que ficava na frente da casa. Porque a minha
1: mãe amava flores. E a minha mãe ganhou aquele, aquela flor a Dama da Noite, do Ederjupri. A minha mãe amava as aleias, ela era doente para as Era dela
2: flor, mas rosa
0: nossa. A casa de alvenaria tinha dois andares, e Carolina sempre estava procurando um lugar e um momento para escrever atividade que ela sempre tanto gostou.
1: Eu, no segundo, tinha os quartos. E acho que é dois quartos e um banheiro. Que a gente ficou doido, porque banheira, né? A gente não tinha tomado banho banheira, banheiro a gente adorava aquela banheira. E embaixo era... Tinha uma cozinha não muito grande. Uhum. A sala. Tinha a sala de visita e jantar, viu? Tinha uma sala. Era meio uma sala de visita, uma sala de jantar. Tinha a cozinha. Depois vestia... Descia da parte de baixo, descia pro quintal lá embaixo. E lá, abaixo não sei se tinha um quartinho que minha mãe guardava as coisas. Minha mãe escreveu o vídeo inteiro, minha mãe escreveu aqui em qualquer lugar. Eu vi minha mãe escrevendo sentada na, na guia, ela, ela parava, né? Ela, ela punha a mão na cabeça e falava, ah, minhas ideias, minhas ideias, eu lembro bem. E aí, ela sentava ali na guia e ela escrevia, porque diz ela que as ideias vinham e tinha que sair. Então, esse barulho daquela canetinha inteira, assim inteiro, aquele barulho assim meio fome, que dá um arrepio, nossa, olha, quando eu falo, a noite inteira aquele barulhinho naquela caneta, sem parar, sem parar, sem parar, e era toda noite, viu, e não tinha hora, não tinha hora, ela dava umas azeitadinha acordava no meio da noite, para escrever a vida inteira,
3: É, boa noite a todas, a todos e a todos. A honra é muito minha é, de ter feito, de fazer parte desse conselho, de conhecer, de reencontrar Vera, que a gente já tinha tido a oportunidade de encontrar é, outras vezes, mas reencontrar Vera. Simbolicamente é reencontrar a Carolina, uma escritora que eu descubro ainda nos anos 60 na minha juventude e ler Carolina nos anos 60 era nos colocar, era a minha família se colocar com personagem de Carolina, porque o que o Carolina, o que Carolina vivia nas ruas de São Paulo, a minha mãe que está viva com 98 anos, nós vivíamos é, em Belo Horizonte. Então é, eu sempre digo que é um presente que a vida me dá. Eu viver com o personagem de Carolina nos anos 60 e anos depois eu estar trabalhando com o texto de Carolina, encontrar a Vera. Então também agradeço a, a, a Vera ter me convidado para fazer parte desse conselho. Agradeço a companhia das letras. Eu acho que a companhia das letras dá um passo Concreto e que simboliza muito o que é preciso ser feito com essa literatura de autoria negra no Brasil. Essa literatura ela tem que compor o um sistema literário brasileiro, e acho que muito simbólico também é Carolina ter esse grande momento, ser essa grande força, na medida que Carolina representa, é, nós podemos dizer, nós somos Carolina, né? Carolina é, somos nós todo mundo, né? Muito bem-vindo. Esqueci de fazer a minha, minha descrição. É, eu sou uma mulher negra, tenho, estou com o cabelo amarrado para cima, como se fosse um black pau amarrado para cima, já bastante grisalhos, ou, aliás, quase todos brancos, né? honrando meus quase 75 anos. Na, no fundo, não tenho nada, tenho uma parede branca, estou vestido com uma... Uma blusa estampada vermelha, e tem um grande brinco, que é quase que a minha marca, que eu gosto, que está sempre essa foto. Estou de óculos, e muito feliz, e muito feliz. Eu acho que, então, essa felicidade vocês vão perceber pelo tom de voz. Muito obrigada. Maravilha, Conceição. É, então, passadas as apresentações, eu gostaria de dar início à nossa mesa convidando a Vera a falar um pouco sobre a publicação dessa edição de Casa de Alvenaria. Eu gostaria que a senhora nos apresentasse essa obra de Carolina, cujo título, né, Casa de Alvenaria, é o mesmo daquele livro primeiramente lançado em 1961, mas que agora, 60 anos depois, vem uma nova edição pela Companhia das Letras. De que se trata essa obra? De que se trata Casa de Alvenaria?
4: Casa de Alvenaria... Digamos seria uma sequência do quarto de despejo. O sonho da minha mãe, a minha mãe tinha grandes sonhos, assim, é, enfim, se tornar rica, em adquirir interpostes, não. O sonho dela era se tornar escritora e tirar os filhos da favela. Então, Casa da Alvenaria retrata bem esse lado, porque ela queria vir para a sala de visitas. Ela que lá era o quarto de despejo e aqui era a sala de visitas. Quando ela veio, para a sala de visitas, ela veio sim Nossa, ela tinha muita esperança de que fosse melhorar a vida dela. Não digo que não tenha melhorado, mas ela se tornou mais infeliz ainda do que quando estava na favela. Tanto que tem falas dela na, na casa da menaria, que ela fala que arrependeu, que vir devia voltar para a favela. E por que, que ela se sentia infeliz? Primeiro, é como eu estava conversando com a Conceição Evaristo, nós saímos da favela e entramos na Casa Alvenaria. Então, foi uma mudança muito brusca. Então, era, é, nós, nós não tínhamos ainda... É, foi muito difícil a nossa adaptação. Tanto para nós nos habituarmos com a Casa Alvenaria, como os habitantes da Casa Alvenaria nossos com a, com a família nossa. Então minha mãe é, teve muito sofrimento para aceitação do, do, da, do, do, dos filhos na, 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 na casa da alvenaria. E como eu tenho dito, né, a minha mãe ela tinha uma, minha mãe era inteligentíssima. Então o pessoal pergunta Vera, quem para você quem foi Carolina Maria de Jesus? Eu não sei falar, porque eu mesmo não tenho explicação como é que uma mulher pode escrever de tudo e com essa inteligência, com o pouco estudo que ela teve, né? e escrevendo bem, ela falava muito bem, colocava bem as palavras. Então, eu não sei explicar quem foi Carolina Maria de Jesus. Mas o, um dos pedidos que ela fez para mim era que eu é, concretizasse o sonho dela, que publicasse, mas não só os diários, tudo que era dela, se um dia eu conseguisse fazer isso. E, graças a Deus, a Companhia das letras me deu essa oportunidade de fazer, de publicar os livros da Carolina. Outra coisa que eu friso muito em Casa da Ovenaria é que a minha mãe, ela como eu disse, uma pessoa inteligentíssima, mas ela não tinha o tino econômico. A minha mãe não sabia nem preencher cheques, ela não sabia nada, ela não tinha noção de dinheiro. E ela tinha, apesar da minha mãe ser uma pessoa muito brava, ela era uma pessoa brava, altiva, ponderada, mas ela, ela era muito boa, ela ajudava muitas pessoas. Se tinha uma pessoa com problema, minha mãe ajudava. E isso vai estar retratado em Casa de Alvenaria agora, porque Casa de Alvenaria vem mostrando como as pessoas pediam para ela e como ela tentava ajudar. Então, até a Conceição conversando, nós duas, ela falou, Vera, como ela ajudava as pessoas, né? Isso foi, assim, foi caótico um pouco, porque eu não sei dizer se o dinheiro dela, quanto ela ganhou, quanto não ganhou. E as pessoas me perguntam, né? E eu não tenho noção, porque eu era muito pequena ali. E a minha mãe era uma pessoa muito reservada. A minha mãe não era muito de falar as coisas, não. Agora, quanto ao Aldalho Dantas, né? que as pessoas me perguntam, os jornais estão perguntando, é, qual a influência do Aldalho Dantas em Casa Avenaria, nos livros, na vida da minha mãe? Bom, a única coisa que eu tenho que falar do Aldário Dantas é que falava-se né, que ele descobriu minha mãe. né? E, na realidade, os pesquisadores sabem que, que na realidade, a minha mãe o descobriu. Porque A minha mãe escreve desde 1940, ela já estava já procurando para editar os livros dela. Então, minha mãe já era uma escritora quando ele a conheceu. Né? Ela já era politizada... Né, então, mas o Aldário Dantas ele teve lá os seus méritos, né? Proporcionou que a Carolina é, entrasse no mundo da, da literatura, né? Mas, é, na verdade eu não sei os problemas que os dois tiveram, eu não sei relatar. É, como diz um, uma pessoa que conseguiu ter, visualizar bem a. a a relação dos dois, foi um relacionamento de, de amor e ódio, altos e baixos, né? Por quê? Isso só para do Aldalho. O Aldário Dantas me disse que ele ele queria impor a minha mãe, ele queria impor condições. E a minha mãe, ela falava, eu já não me casei para ninguém me impor condições. Então, ele queria aquela força, aquela, aquela escritora é, de diário. A minha mãe era muito vaidosa. A minha mãe gostava de se vestir bem. Minha mãe é, arrumava o cabelo, ela adorava arrumar o cabelo dela, ela mesma. Né? Fazia os, 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 os pentinhos dela, os, combinando com os colares. Ela mesma, ela mesma fazia. E ele, ele disse isso para mim. Eu não queria que sua mãe se arrumasse. Eu queria sua mãe... Ali, aquela negra, favelada... Com ar de, de, de escritora da favela. Então, é, esse é o relacionamento que eu que eu vi assim com o Aldalho. Eu costurei o Aldalho... por que, que depois que minha mãe passou para a casa da Alvenaria, que a minha mãe, assim, achei minha mãe muito infeliz. Afina, aliás, eu acho minha mãe que foi infeliz a vida toda. É, eu costurei com ele, por que que você. A gente saiu da favela, viemos para casa da Alvenaria e você não assessorou mais minha mãe, ele deixou minha mãe. Minha mãe ficou perdida, ficou perdida. Aí, com os três filhos adolescentes, ela resolve ir para aparelheiros. E aí, por não? E ele se arrepende, ele falou para mim, que se arrependeu de ter deixado com a minha mãe, é, com os filhos. Mas ele falou que minha mãe era uma pessoa muito difícil. Eu, até um tempo atrás, eu achava, a Carolina tinha um gênio difícil, era mulher ponderado tudo, é chavela assim, né? Difícil de se lidar. Mas hoje analisando a vida da Carolina, com três filhos, escritora, negra, mãe solteira, favelada, sabe, uma, uma mulher que morava na favela e gostava de valsas vienenses, ela estava fora do mundo dela ali. Então, eu acredito que a minha mãe, ela se torna, às vezes ela se tornava amarga devido à situação dela. A situação de vida que ela teve, né? meus irmãos já adolescentes já querendo mandar nela também, né, ela namorava muito, eles já não queriam que ela namorasse. Então, tivemos certos, certos problemas aí. Mas eu acredito que a Companhia das Letras, né? em primeiro lugar, agradecer demais a Companhia das Letras por ter dado a oportunidade de eu colocar a minha mãe na literatura, que com certeza agora vou conseguir. Agradecer esse conselho que foi estabelecido para trabalhar com as obras da Carolina, porque são muitas obras, o trabalho foi dificílimo, eu, sinceramente, eu não achava que fosse ser tão difícil. Quando eu vi assim, eu falei, ah, isso vai ser fácil, mas não foi. Por quê? Porque minha mãe escrevia espaçado, a minha mãe escrevia uma ideia aqui, colocava outra ideia para lá. Às vezes ela acentua, às vezes não. Às vezes ela escreve com, com I, depois ela escreve com H, tipo hierarquia com I, depois com H. Então foi assim, um conselho muito bem elaborado por mulheres negras. Tirei a ressalva da Rafaela que a Rafaela é a única branca, mas a Rafaela é uma pessoa assim, que ela tem uma paixão pela Carolina. Então, ela entende Carolina, então, ela está ali com a gente. E, para complementar o, o conselho, veio a Conceição Evaristo. Então, aí fechou, porque a Conceição Evaristo é aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que ela apaga a fervura, Está ali todo mundo, todo mundo no auge e ela vai, inclusive eu também, né? ela vai, acalma todo mundo, coloca todo mundo no lugar. É, então, fluiu muito bem esse trabalho. E a única coisa que eu gosto de falar, para encerrar, é que ficou assim, que é, o conselho seria... Eram muitas obras. Então, cada uma ia escolher o que trabalhar. Então, umas, umas iam escolher o diário, outras escolher o romance, outras iam escolher os, os, os provérbios, os contos, as peças teatrais. Aí fomos ver os diários. Aí todas se apaixonaram pelos diários, principalmente Dona Conceição Evaristo. Então, então resolveu, vamos todas para os diários. Depois vamos todas para os romances. Depois vamos todas para, para, para as outras obras. Né? E para complementar, vieram as transcritoras que nós fizemos questão que essas meninas viessem cada um de um lugar do Brasil. Então, nós temos a Amanda do Paraná, temos a, a Fernanda Miranda Bahia, a Conceição de Minas, a gente tem gente de todo o Brasil inteiro está aí voltado para as obras da Carolina, né? Então, é só o que eu tenho que falar e agradecer. E vocês esperem aí que vem vindo obras maravilhosas aí, bem-vindo romances da Carolina, e eu não sou suspeita por falar, porque eu falo como crítica. Eu tenho a fala da filha e tenho a fala da crítica. Então, quando eu falo Carolina, é terceira pessoa. Então, essa terceira pessoa, eu falo que as obras dela são maravilhosas. Então, muito obrigado, agradeço novamente a todos. Vamos aguardar as novas obras.
0: Fique agora com a leitura de trecho dos diários, feita pela atriz Zezé Mota.
2: 31 de agosto de 1960. Passei o dia em Osasco. Lavei as roupas que estavam sujas. O senhor Antônio Soeiro Cabral pediu comida no restaurante para mim. Quanta amabilidade! Quanta comida! Vou preparar as roupas porque amanhã... Eu vou a Santos autografar livros na livraria Recanto do Livro, em Santos. O senhor Antônio Soeiro Cabral comprou os jornais que citava que eu havia mudado da favela com pedradas, gestos que eu já esperava. Confete de favelados é pedras. É horrível um poeta na favela. Fiquei admirada do Aldalho não aparecer em Osasco. Será que ele queria que eu ficasse na favela? 2 de setembro de 1960 Levantei às sete horas. Senhor Antônio Soeiro Cabral nos deu café e pão. Tocamos e nos dirigimos para São Paulo de trem. Os filhos viviam insistindo para andar de trem. Não apreciaram. Pensei, tem pessoas que ambicionam algo. Quando consegue, não se emociona. Quando chegamos em São Paulo, fui à livraria autografar. Que suplício, suportar os filhos. Almoçamos no restaurante. Autografei vários livros até as cinco horas da tarde. Despedi, voltamos para Osasco. Esses dias eu tenho andado demais. Que confusões na minha vida. Os retratos nos jornais todos os dias. O povo felicita-me e pedem para eu continuar escrevendo. Os filhos reclamam que não gostam da comida dos bar. Vou cozinhar para eles. Eu comprava café, um molhe cheio, 40 cruzeiro. Achei caro. Resolvi fazer café. Fiz uma trempe de tijolos e estou cozinhando com lenha. 3 de setembro de 1960. De manhã, o senhor Antônio Soeiro Cabral conversa comigo. Ele está horrorizado porque o Aldalho não retirou-me da favela. É que o Aldalho é sozinho para escrever. E não tem tempo para arranjar uma casa para mim. Preparei os filhos e fomos para a cidade. O Toninho veio visitar-me e voltamos para a cidade. Paguei-lhe a viagem. Várias pessoas paravam e perguntavam se sou a autora do quarto de despejo. Elogia o livro. Fico contente porque ainda não vi ninguém fazer uma crítica desabonadora. O Toninho dizia, você dá atenção a todo mundo e aborrece-me porque eu não gosto de andar com ninguém, só com Audálio, Aldalho, porque ele, ele é agradável. E passava pelas ruas e o povo ia dizendo, olha a escritora. Fui na última hora ver o Jornal de Santos. As reportagens agradou-me. Conversei com jornalistas. O Toninho ia dizendo que o João era peralta e parece bobo. Não apreciei suas críticas contra o meu filho. Passei na livraria. Mostrei as reportagens de Santos, autografei uns livros e dirigimos para a redação de O Cruzeiro. O Aldário disse-me que eu ia ser entrevistada pelo repórter do Life. Autografei uns livros, estava na redação, e despedi. Toninho estava sentado, dormindo. Os meus filhos liam o gibi. O senhor Jorge Torres deu-lhe vários gibis. Eles ficaram contentes e dirigia uns olhares meigos ao fotógrafo Jorge Tórax. Despedimos e voltamos para Osasco. Voltamos de trem. Ai, com essa vida atribulada que eu levo, estou cansada. Mas os meus esforços são compensados, porque o meu livro é mais vendido. Percebi que Jesus Cristo está auxiliando-me. Ele prometeu me auxiliar e está auxiliando-me. Em 1930, eu estava em Uberaba, estado de Minas Gerais. Era quarta-feira, era três horas da tarde. Eu estava no alto da abadia, na casa de uma senhora por nome de Sebastiana. Estava no quintal, ergui a cabeça e notei que o céu havia transformado com as nuvens coloridas, igual às cores do arco-íris. Fiquei estasiada fitando aquela transformação celeste. Impressionou-me profundamente. Parece que o céu preparou-se para recepcionar alguém. Deve ser uma pessoa muito importante para receber aquela ornamentação celestial. Eu olhava o céu em todas as direções porque ele estava belíssimo. Pensei, se eu pudesse residir no céu, fiquei imóvel, olhando uma nuvem mover-se. E transformou-se num homem. Este homem era Jesus Cristo. Tive a impressão que o céu desceu e que eu podia tocá-lo com a mão, e Jesus Cristo estava na minha frente, olhando-me no rosto. Eu olhei as suas mãos para ver se encontrava o sinal das chagas. Não vi, ele disse-me. Eu sou o Divino Espírito Santo. Pede-me o que queres. Pedi. Eu quero sofrer muito, mas quando eu morrer, Quero que salve a minha alma. Ele sorriu e desapareceu. E o céu normalizou-se. Pensei, vou contar para Sebastiana que eu vi Jesus Cristo. Mas eu li a vida de Santa Teresinha. Ela contou que viu Nossa Senhora e ninguém acreditou. Não relatei a ninguém. Pensei, será que eu devo ir para um convento rezar? Ser eremita? Mas eu sou alegre, gosto de cantar gosto de homem não vou enclausurar-me vou vivendo assim mesmo sem prejudicar o próximo e assim fui vivendo eu não ouvidei o sorriso meigo do divino espírito santo quando acontecia algo funesto e recordava o olhar nobre do divino espírito santo e acalmava porque sei que ele estava velando por mim foi o olhar mais terno que já vi até hoje fui ver o altar ele disse-me que eu vou receber o dinheiro da primeira edição, dia 5. Dá para dizer? Eh, dia 5? 4 de setembro de 1960. Levantei-me às seis. Preparei a refeição matinal. Eu não vou sair. Conversei com o senhor Antônio Soeiro Cabral sobre a condição de vida que estou levando. Ele disse-me que acompanha-me amanhã até a livraria Francisco Alves. Ai, estou cansada. Os filhos reinam muito. Passei o dia lavando as roupas. Eu saí para comprar um ferro elétrico. O senhor João Canton deu-me um ferro elétrico, novinho, e disse para eu dar-lhe um livro. Fiquei alegre com o ferro. Estou apreciando Osasco por causa da tranquilidade e o ar puro. Dá a impressão que eu saí do inferno e estou no céu. Os vizinhos olham-me e sorri. Aqui não há calãs. As crianças são em números menores porque não vivem nas ruas. Na favela, as crianças parecem numerosas por causa dos barracões serem unidos. Fui fazer compras porque os filhos reclamam que não quer comida de restaurante. 6 de setembro de 1960. Levantei às 5 horas, preparei a refeição matinal para os filhos, trocamos, tomamos o trem e dirigimos para São Paulo. Chegamos às dez horas na estação. Tomamos o bonde. Quando cheguei na redação, encontrei o repórter David Sinclair. Perguntei-lhe, por que que é Saint -Clair, Que este nome é francês. Ele disse-me que é inglês. É confusão da família. Tomamos um carro e dirigimos para a favela. Passamos na delegacia para pedir ao delegado dois soldados para nos acompanhar até a favela. O inglês estava alegre, perguntei-lhe. Há quanto tempo está no Brasil? Há um ano. Onde estudou? Nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York. A universidade mais conhecida é de Oxford e a mais antiga. O delegado foi gentil, nos deu dois policiais. A velha estava alegre, porque estava usando vestido novo. Ela foi procurar a dona Alice, a primeira mulher que eu cumprimentei. Fui ver o meu barracão. A Dona Alice desmanchou o quartinho onde os meus filhos dormiam. Disse-me que a Dona Terezinha, Marta Godinho, proibiu-lhe a desmanchar o barracão, aludindo que ela tem um barracão e não pode ter dois. É implicância da Dona Terezinha porque eu não quero a sua fraquíssima amizade. Ela é minha comadre. Mas que comadre? Quando eu fui pedir-lhe um favor no serviço social, ela tratou-me mal, que eu jurei nunca mais falar-lhe. Ela tratou-me com frieza. Tomei um nojo dela que não posso vê-la. Eu não sou fingida. Se perco a simpatia, a amizade a refece. Xinguei a Dona Terezinha. Ela nunca auxiliou-me. E quer impedir que Dona Alice desmanche o meu barracão. O fotógrafo Jorge Torox fotografou-me quando a notícia circulou que eu estava na favela. Os favelados afluíram-se para provocar e brigar. O Aldalho disse-me, para eu não dizer nada a Leila, foi ela quem instigou os favelados a predejar-me. O David Sinclair queria vê-la. Ele ficou horrorizado da vida infausta do pobre do Brasil, a deficiência de água. Nos Estados Unidos, os pobres têm esse aspecto de farrapa humano? Não. Lá é considerado pobre o que não tem automóvel, televisão. Se terem que os pobres do Brasil não têm vontade de estudar, não gosta da lavoura. Ele olhava tudo com espanto e meneava a cabeça. Dizia, este povo passa fome. São subnutrido. É um quadro que eu desconhecia no mundo. Já vi miséria, mas assim é pungente. Olhando isto aqui, a gente tem a impressão que o país não tem governo. O povo aqui deve ser revoltado e descrente da vida. Este povo é igual a, a grama mesmo. Crescendo num galga, espalha-se pelo solo. Permaneci perto do jornalista norte-americano para ver o que ele dizia de suas observações com a favela. Sabe, Carolina, aqui no seu país o governo é para alguns e não é para todos. Este quadro comprova que os governos brasileiros olham só a sala de visita. O título do seu livro está de acordo com este ambiente. Tem um trecho que você diz que a favela é o chiqueiro de São Paulo. Estou de acordo com você. Quem reside aqui tem que comer o que encontra no lixo. O seu livro é um documentário autêntico. Dou-te os meus parabéns. Dá para perceber que quem vive neste antro não poderia ser um cidadão decente amanhã. Este povo tem que ser reeducado. 7 de setembro de 1960 Eu não saí porque. Hoje é feriado. Passei o dia em casa, lavando roupas. Senhor Antônio Soeiro Cabral foi para a casa de sua sogra. Que silêncio. Os vizinhos são bons. 8 de setembro, 1960. Levantei às cinco horas. Preparei a refeição matinal para os filhos. Preparei o almoço. Carne com batata. A Vera está alegre. Eu comprei um rádio. Eu gosto de dramas e tangos.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Não se esqueça de mandar seus comentários, críticas ou sugestões em rádioacompanhandasletras.com.br. Até a semana que vem. Tchau.